0: 22.000 mensen heeft ze geholpen bij het terugvinden van verloren spullen. Van uh, portemonnees tot paraplu's en van dure horloges tot SM-pakjes. Het is hard op weg om de Google van het Lost and Found te worden. Hanneke Stegweg van iLost. Hanneke, welkom. Dankjewel. Een platform voor verloren voorwerpen. Om dat te bedenken moet je zelf al een enorme goud zijn.
1: Dat uh, klopt helemaal. Ik heb uh, veelvuldig uh, spullen verloren... En dat is inderdaad precies zoals het idee is ontstaan. Dus uh, dat kunnen we makkelijker maken. Om uh, Er zijn vast meer mensen zoals ik, dacht ik toen... die ook links en rechts wat spullen verliezen. Maar met name ook uh, mensen die eigenlijk wel eerlijk zijn... Ik geloof dat eerlijke mensen bestaan. Ik vind ook wel eens wat.
0: Ja, wat je kan ook denken, als ik mijn iPhone ergens laat liggen, die neemt gewoon iemand mee en verkoopt het op marktplaats.
1: Ja, ja dat was ik eigenlijk bij het eerste idee was dat er eigenlijk best wel veel reacties van buitenaf. Van ja, gaat nooit werken. Mensen houden dat. En, uh, maar ik dacht, ja, dat geloof ik niet. Ik geloof dat mensen best wel eerlijk willen zijn. Alleen je hebt een drukke agenda. Je wil wel dan uh, iets van moeite doen, maar ook niet twee uur uh, naar een politiebureau. uh,
0: Allerlei formulieren invullen, dat gaat ook niemand meer Formulieren
1: invullen en uh, vervolgens gebeurt er dan alsnog niks mee. En uh, En je weet ook niet
0: of er iets mee gebeurt. Je krijgt geen feedback waarschijnlijk.
1: Nou ja, dat is het. Je geeft hem af en dan is het maar op hoop van zegen. En uh, of dat nou bij een politiebureau is of ergens achter uh, aan een bar of wat dan ook... En uh, zodoende dacht ik van ja, ik geloof best wel dat er eerlijke mensen bestaan. En dat blijkt dus ook zo te zijn. En dat is wel heel mooi.
0: Een hele hoop zelfs. Ja. Hey, uh, voor mensen die nog niet zo goed beeld hebben bij wat de platform nou precies is. iLost, kan je even uitleggen hoe het werkt?
1: Ja, je hebt uh, in principe een platform voor gevonden voorwerpen. Dus we werken met name voor organisaties. Die vinden natuurlijk heel veel voorwerpen van klanten die bij hun zijn geweest... Uh, maar ook particulieren die denken, oh, ik heb iets gevonden op straat. Uh, zij kunnen het uh, online zetten, ze nemen een foto. Het wordt online gepubliceerd. Voor die organisaties komt het ook op hun website te staan. En daarmee kan de klant zelf kijken of het gevonden is. En vervolgens moeten ze bewijzen natuurlijk dat ze de eigenaar zijn.
0: Dat lijkt nog wel lastig.
1: Nou, daar hebben we, natuurlijk, uh, begeleiden we ze daarin hoe dat dan moet. Maar je vraagt dus een uh, foto op de camera een screensaver of een e-mailnummer van een telefoon. Uh, maar hebben veel
0: mensen dat? Want ik, ik, ik heb dan toevallig wel wat, wat screenshots van mijn screen van mijn telefoon. Maar ja. um, ik, ik heb, geen, ik heb geen, geen foto van mijn sleutel, sleutelbos
1: bijvoorbeeld. Nee, bij sleutels is het natuurlijk altijd wat anders. Want ik heb ook niets aan jouw sleutels. Dus daarin is ook uh, minder fraude gevoelig. Dat is waar. En uh, daarmee kan je dus ook eigenlijk gewoon de foto van de sleutel gerust online zetten... Uh, gaat het om een portemonnee, dan moet je wel degelijk zeggen... oké, okay, wat zijn de vier laatste cijfers van je bankpasje en een geboortedatum... en uh, de tennisvereniging tennisverenigingpasje wat erin zit. Heb je wel eens uh, gehad dat, dat mensen dan dingen?
0: zeiden... ik heb een portemonnee terug, maar ja, daar zat 500 euro
1: in. Um, het komt heel weinig voor. Mensen zijn juist eigenlijk heel erg gelukkig met het feit... juist ook zelfs als alles er nog in zit natuurlijk. De foto's
0: van de kleinkinderen.
1: Precies, maar ook het geld vaak... Aan de andere kant, uh, op het moment dat er dan uh, wat geld uit is... maar ze hebben wel al die pasjes en rijbewijzen en alles terug... dat kost natuurlijk ook echt wel geld om dat allemaal te vervangen. Dus, uh, en je realiseert je wel, ja, ik ben mijn portemonnee vergeten. Ja, dan kan het het zijn. Maar het is zo, als ik
0: ik mijn paraplu vergeet bij de NS... dan ga ik naar ilost.co toe en dan tik tik ik in paraplu... en dan scroll ik er allerlei plaatjes heen en dan denk ik van... daar is die Sense Umbrella, is toch weer terug. Uh,
1: nou, in dit geval hebben wij... Uh, de NS is nog niet onze klant, dus uh, we zijn wel met andere vervoerders uh, Gelukkig maar, want die mee.
0: waren laatst heel slecht in het nieuws gekomen. Nou,
1: dat, dat was mooi. Wat
0: een verschrikkelijke klantervaring was ja. voor, uh, voor, uh, o- om een product terug te krijgen. Het kostte drie weken om een gevonden telefoon terug te Precies. krijgen.
1: En in diezelfde week hadden wij een fantastisch uh, artikel uh, van Arriva Brabant... die met Eilos werkt... Waarin juist ontzettend veel terugkomt bij de eigenaar. En mensen ook heel blij zijn met de service om online zelf te kunnen kiezen, kijken en het laten thuis bezorgen de volgende dag. Dus dat was een heel mooie, mooie, mooie week voor ons. En uh, daarin zie je juist ook wel hoe het is dat ouderwetse systeem met formulieren invullen, wachten, hopen dat iemand anders de moeite neemt om echt te gaan zoeken naar jouw voorwerp. En vervolgens moet je naar een centraal depot om het op te gaan halen. Nou ja, na drie weken, zoals je zelf hebt gelezen. Ja, en dat is bij iLost. Ik geloof oprecht dat dat gewoon niet meer nodig is. We hebben een digitaal tijdperk waarin je... Mensen nemen fotootjes, staat online... Je kan zelf kijken van, hé, hey, deze is van mij. Het bespaart je ontzettend veel telefonische inlichtingen als organisatie. Wat, wat,
0: je hebt een paar hele mooie merken. Hè? Je hebt het ja. Rijksmuseum waar je voor werkt. Gemeentelijk ja. vervoersbedrijf. Ja. Waar, waar, heb je eentje waar je het meest trots op bent toevallig? Uh,
1: nou, wij zijn, uh, we hebben toch wel inderdaad hele mooie merken. Uh, het is heel mooi dat we inmiddels natuurlijk werken voor... Uh, Eigenlijk alle vervoerders van de Randstad, GVB, HTM, RET, maar nu ook. Uh,
0: en hier doe een hele high volume van gevonden voorwerpen. Ja. Hoeveel, hoeveel worden daar gevonden per dag bij een gemiddeld vervoersbedrijf?
1: Uh, nou, dat varieert wel van 20 tot 100 per dag. Dat kan 100 echt, uh, verloren uh, stuks. Ontzettend veel zijn, ja. ja dus dat is. Uh, mensen verliezen natuurlijk heel veel. Juist de reizigers verliezen heel veel voorwerpen. Maar denk ook aan uh, Keuken of Walibi. Mensen die zijn voor een dagje even weg. En dan is het echt... Het, Laat uh, niet een cameraatje
0: het... even liggen terwijl ze een ijsje ja, eten. En...
1: Ja, of uh, het, even een jas uh, weg voor een foto. Uh, in hotels heel veel voorwerpen natuurlijk. Ja, Hè, wat waar, waar, de waar de ze misschien achteraan. wat
0: minder over willen praten... maar er wordt over ja, nog wat achtergelaten.
1: Ook, bij hotels, ja.
0: Wat is nou het grootste voordeel voor organisaties... om uh, zich bij jullie aan te sluiten?
1: Uh, nou, dat is... Is het gemak of is het efficiency? Is het klantcontact? Er zijn een aantal dingen. We hebben dus de, de, de medium of kleinere organisaties die hebben natuurlijk sowieso de klantenservice. Een, een klant hoeft niet meer zelf te gaan bellen. Juist die kleine organisaties hebben ook wat minder mensen... om zich echt hiermee bezig te houden. En dan is het echt wel een soort van onderbreking van hun echte taken. En dus de klant kan zelf kijken. Ze worden niet meer gebeld en het wordt thuisbezorgd. Want wij verzorgen dat helemaal. Ideaal. Maar voor de grote organisatie heb je dus naast dat stuk klantbeleving... Heb je ook daadwerkelijk echt een financieel uh, kostenbesparing? Omdat daar zitten uh, voor vervoersbedrijven is nummer één reden voor hun callcentercontact. contact en dan bellen mensen de hele dag: van heb je het gevonden? Nee, zal ik morgen even terugbellen? Bellen is nog een keer, moet je even opzoeken in
0: de computer natuurlijk. Ja,
1: en dan zie je 60% daling van hun callcenterkosten kosten opgevonden voorwerpen. Dus dat is echt essentieel. In combinatie met dat we nu een uh, ja, we hebben geloof ik een 9,1 uh, klantwaardering. Dus dat is echt heel hoog.
0: Want hoe, uh, um, uh, hoe is jullie pricing model opgebouwd? Als particulier betaal je niks. Misschien de verzendkosten.
1: Ja, klopt. Maar dus, bedrijven
0: betalen wel iets. Ja, neem het ik is, aan.
1: Uh, we hebben werken met staffels, dus als organisatie weet je, uh, of anders weten wij het, op basis van het aantal klanten wat je hebt, weten we oké, okay, dan vind je zoveel voorwerpen. En dan val je binnen een abonnementsvorm en uh, heb je gewoon een jaar abonnement. En dan voor festivals is dus het anders. Die hebben natuurlijk per festival een abonnement. Die gaan
0: je abonnement afnemen? Nee,
1: precies. Maar, maar heb je, um... heb je
0: voorbeelden? Wat, wat, wat kost het voor een gemiddelde
1: organisatie? Nou ja, dat kan variëren voor een hotel van een paar honderd euro per jaar. Mm-hmm. Tot uh, een, natuurlijk een openbaar voerder zijn natuurlijk uh, grotere abonnementen. Want er zijn de aantallen natuurlijk ook significant hoger. Dus dat uh, gaat dan om uh, ja, duizenden euro's per jaar. En uh, er is altijd een kostenbesparing in die zin, uh, dat dat, uh, wordt altijd terugverdiend. En dan hebben we van de eigenaarskant, kunnen we altijd kiezen om het zelf op te halen. Dan is het gewoon natuurlijk helemaal kosteloos. Maar op het moment dat ze het laten thuisbezorgen, dan betalen ze een terugbezorgskosten.
0: Maar om je portemonnee terug te krijgen, ook niet meer dan
1: uh, Ja, je ziet uh, mensen die eigenlijk meer dan 20 kilometer weg wonen van de locatie. Dus dat zijn hotels, maar ook uh, Walibi en biddinghuizen. Die die is het ook daadwerkelijk goedkoper om het laten thuis bezorgen... dan om weer helemaal uh, terug te rijden naar de locatie. Of je nou met trein of auto doet. Maar
0: als het voor voor organisaties bespaart heel veel geld... voor de kleinste heb je een gratis instapmodel. Het is eigenlijk een no-brainer. Waarom waarom zijn niet iedereen... Is niet elk bedrijf aangesloten hierop?
1: Ja, dat is uh, een terechte vraag. We zien dat nu wel. Uh, we beginnen nu echt wel een substantie te krijgen en dat begint ook wel te kantelen. We krijgen veel meer nu inkomende aanvragen om uh, op, op ILOS te komen, via omdat ze het ergens anders hebben gezien of gehoord. Dat moet je natuurlijk opbouwen. Aan het begin. Er is er toch weerstand tot verandering. Mensen hebben al hun ordner met formulieren. Die zitten al twintig jaar. Doen ze dat op hun manier. In zitten ze misschien nog altijd. Ja, en dan uh, merk je dat uh, het veranderen van iets is, kost altijd weerstand. Zeker, iedereen heeft natuurlijk druk. En uh, het is nooit core business. Maar hebben ze en die... om het
0: om het bij iemand anders onder te brengen? Dat je een stukje uit handen geeft misschien?
1: Dat zien we niet zoveel. We zien wel vaak dat ze eerst dan denken van... Goh, laten we dan eens even intern kijken. Kunnen we dat niet zelf alsnog verbeteren. En dan komen ze zes maanden later en dan denken ze toch... oh nee, ik, dit is toch wel... We hebben natuurlijk een team zitten van tien man die niets anders doet... dan de hele dag nadenken over hoe kunnen wij dit voor organisaties... makkelijker, beter, efficiënter maken. ja Dat haal je niet in als, zelf, als, als organisatie zelf om zo'n proces in te richten. Dat platform is zo compleet. Het is natuurlijk niet alleen het online zetten... Het is zien wie heeft wat gecommuniceerd, op welk moment. Je kan automatisch archiveren. Je kan, uh, wat heel... is
0: het ook verplicht toch wettelijk voor bedrijven... Ja. om gevonden voorwerpen een tijdje te bewaren?
1: Ja, je hebt een wettelijke bewaartermijn... van uh, drie maanden voor onder de 450 euro dagwaarde... en twaalf maanden voor, uh, voor daarboven. Uh, op die manier worden ze gesignaleerd. Ze krijgen ook uh, speciale criteria om te kunnen controleren... Uh, Er zitten user permissions in. Dus je kan zeggen, oh, de housekeeping kan alleen maar een uh, foto nemen. Maar die mogen niet het matchen maken. Nou, en zo zit er uh, eigenlijk, je kan alles eigenlijk volgen van A tot Z... En, uh, nou ja, en uiteraard ook het feit dat, uh, dat automatisch de courier komt. krijgt signaal, dit pakketje moet je even klaarleggen. Het is allemaal
0: totaal geautomatiseerd. En... Ja,
1: het is uh, helemaal paperless. En, uh, en je loopt eigenlijk gewoon die hele workflow door. Waardoor het uh, ja, niet meer een last wordt voor een organisatie... Je ziet ook dat medewerkers het echt heel leuk gaan vinden. Omdat ze heel veel positieve reactie krijgen ja, van hun feedback klanten. natuurlijk ook van Ja, de, mensen zijn natuurlijk klant. zo blij. Want het is of financiële waarde of emotie. Of het is gewoon gedoe, hè, je sleutels. Ja. Ja, dus je hebt een, een, iemand die denkt, ik ben iets verloren. Ik ben daar nu vier uur, kan ik van mijn dag afschrijven. En ineens staat het online.
0: En je hebt je gewoon binnen, uh, binnen een dag voor terug. Ja. Hey, je, je, uh, je bent nu vier jaar bezig ja. als ondernemer. Daarvoor
1: ja. werk je bij grote andere organisaties. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe bevalt het ondernemerschap je? Um, het is heel... Uh, het is allebei... Het is en heel erg zwaar geweest... en het is heel erg uh, fantastisch. Je
0: gaat ook helemaal stralen. Hoe? Uh...
1: Ja, ja, het is heel erg leerzaam. Je komt jezelf aan alle kanten tegen. Maar het is ook uh, ontzettend uh, dankbaar... Natuurlijk, vooral omdat wij nu dat succes mogen hebben. He, wij komen nu echt op een heel bijzonder punt. We uh, gaan nu winstgevend worden. En uh, dat maakt voor mij als ondernemer natuurlijk echt wel een heel mooi moment. En uh, op dat moment is het natuurlijk heel mooi terugkijken. Uh, er zijn natuurlijk heel veel die het niet redden. En dan uh, is het, ja, je, je levert ook heel veel ervoor in.
0: Wat waren en, de zwaarste momenten in die, in, die, in die vier jaar? Want zeker als, als, als bestart een bedrijf, je gaat er allerlei.
1: Ja, hopp. diepe dallen. Ja, ja. Um, nou, aan het begin is het gewoon echt een zoektocht. Hè? Je hebt nog geen klanten, je hebt geen product. Je, gaat, je hebt alleen een idee. En uh, uh, het belangrijkste is gewoon toch heel erg trouw blijven... aan dat eigen innerlijke stemmetje wat je, wat je hebt, van wat je moet doen. Je krijgt natuurlijk heel veel input van buitenaf. Gevraagd uh, en ongevraagd advies? Absoluut. En uh, ook heel veel aan gehad, juist daaraan ook. Ik geloof echt heel erg sterk in mentorschap... Um, ja, maar, heb je een mentor? Ja, ik heb een aantal mensen om me heen die al heel lang betrokken zijn. En dat is wel echt uh, dat is ontzettend... Uh, ik geloof echt dat dat een van de succesfactoren is voor, uh, wat, wat, voor mij, wat, wat, wat voor mensen ik, zijn ik, dat dan? Uh, iemand die is initieel eigenlijk uh, financieel geschoold. En, en, uh, maar is ook veel breder nu echt al vanuit ondernemerschap. Iemand anders die is... Uh, krijg, heb ik nog vanuit Startup Bootcamp, uh, Accelerator programma... Is ook zeer betrokken. En, uh, en die,
0: die, daar bel je dan wekelijks mee? Of ga je Ja, daar afhankelijk van
1: hoe vaak. Uh, aan het begin was dat heel intensief. Nu is dat wat minder meer onder als ik iets heb en iets uh, nodig heb. Of even ergens tegenaan wil houden. Uh,
0: Want je hebt geen co-founder. En je hoort dat vaak wel, zeg maar, voor, voor zeker voor beginnende bedrijven. Of mensen die beginnen met ondernemen. Dat het prettig is als je zo erg met iemand kan sparren. Ja,
1: dat is ook zo. Uh, heb je dat nooit gemist? Het is een. Uh, het heeft voors en tegens. Je hoort ook heel veel gedoe tussen de co-founders. Uh, dat stond weer het voordeel. Ik heb altijd dat op de business kunnen, kunnen richten. Um, ik had heel sterk een idee hoe dit neergezet moest worden. En daarin, ik heb een aantal keer met, met mensen ook daarover samengewerkt. Maar um, ik, uh, je wel ik heb echt wel een eentje. heel goed... Nee, nou, het is totaal niet in mijn eentje. Ik heb gewoon een heel goed team om me heen... Ja, je... En dat zijn dan niet co-founders, in die titel, maar het is wel, uh, ja, het, het voelt in die zin hetzelfde. Het zijn gewoon echt wel uh, hele gedreven mensen die we met elkaar willen wij gewoon i lost. Uh, een heel groot succes maken.
0: Want je hebt nu acht man voor je werken, dat, ja. en vrouw. Ja.
1: Dat weet ja, ja, toevallig. Ja. Hoe is
0: dat op het moment dat je personeel gaat krijgen? Um, spannend in het begin lijkt
1: me. Nou, het is. Echt inderdaad heel erg uh, belangrijk om goede mensen te vinden... die ook echt bij je passen. Uh, Ik kijk momenteel ook echt nog veel meer naar pasja in het team. Als persoon, op op juist het kleine team wat wij zijn. Binnen de bedrijfscultuur dan? Precies, ja. Ja. En uh, heel gedreven, maar ook uh, met ons. uh, We we drinken graag een biertje met elkaar op de vrijdagmiddag. En een potje tafelvoetbal. En uh, juist die vibe met elkaar... Die is essentieel, want dan heb je veel plezier in je werk. En als je dat hebt, dan haal je ook weer het beste uit jezelf. En kan je ook weer beter performen. Er is vertrouwen onderling essentieel. Ook vertrouwen om je zwakte te kunnen laten zien.
0: Want hoe, hoe ben jij als baas? Is, ben, ben je, laat je iedereen heel vrij in wat ze doen? Ben je wat meer directief in bepaalde elementen? Hoe zie, hoe zie jij jezelf?
1: Um, ik denk dat ik uh, mensen veel verantwoordelijkheid geef. Van ga, uh, ga doen. En uh, ik heb liever dat je iets fout doet. en dan. Ik zeg altijd trust over control. Uh, in plaats van dat ik de hele tijd co- moet controleren wat jij doet... geloof ik erin dat jij kan waarvoor je bij ons bent. En uh, op het moment dat daar iets fout gaat... dan gaan we samen zitten en erover hebben. Uh, hoe we dat volgende keer beter doen. Maar dat is ook juist waarom ik geloof in start-ups... Je zoekt eigenlijk zo snel mogelijk naar die fouten, fouten dingen. Zodra je die eruit kan halen, dan pas weet je weer hoe je het wel goed moet doen. En, uh, en als je dat als mens niet durft fouten te maken... Ja, dan past dat dus niet heel goed bij uils. Wij moeten juist die fouten door om, uh, om, t, ja, om succesvol te worden.
0: Je hebt in 2015 een crowdfunding-campagne gedaan. En toen heb je meerdere honderdduizend euro opgehaald. Dat was heel knap. Alleen, toen heb je ook gezegd van... nou, dit is het moment dat wij internationaal gaan. Dit is het moment voor Ilost. We gaan de grens over. We gaan naar Duitsland. We gaan naar België. Verenigd Koninkrijk. Uh, We zijn twee jaar later en we zitten nog steeds in Nederland. Klopt. Wat is er gebeurd?
1: Dat is vooral omdat we hebben gezien... wat je altijd hoort is focus, focus, focus. En eigenlijk juist... We zagen van ja in Nederland hebben we eigenlijk al zoveel kennis en netwerk. Wij kunnen harder en sneller en beter groeien en nog meer leren door juist niet en naar Duitsland en UK te gaan. Focus. Precies. En uh, laten we het nou eens eventjes echt goed doen hier, waar we alles klein en dichtbij hebben. Uh, dat fundament van ILOS is nu nog veel steviger dan twee jaar geleden. En uh, nu hebben we echt alle segmenten... uh, Je moet je voorstellen, een hotel wil echt andere dingen dan een festival. wil weer andere dingen dan een gemeente.
0: Maar wanneer kwam die gedachtegang? Want je hebt het toen wel geroepen. En ergens is een punt gekomen dat je dacht van... nee, we moeten niet naar het buitenland. We moeten eerst hier gaan verder bouwen. Ja,
1: ja, dat is uh, is eigenlijk ook weer in veel gesprekken... met met, een commerciële man die bij ons uh, uh, was... En, uh, ja, coach. Moet dat nou, uh, nee die, die was bij ons aan het, aan het werk ook. Okay. Oh, sorry. In gesprek ja. met, uh, met klanten. En uiteindelijk zeiden we... Ja, is dat nou echt wel verstandig om nu al die stap over de grens te maken? Want als je het in Nederland nog niet 100% bewezen hebt... waarom kan je het dan wel in Duitsland? Terwijl andersom als ik het in uh, Nederland wel al bewezen heb... moet ik het nog maar blijken of ik het in Duitsland ook kan. Maar ik heb in ieder geval één proven case. En dat is uh, dat we en het product hebben, we kunnen geld verdienen. Uh, kijk, je kan natuurlijk altijd geld stoppen in een nieuwe markt... en daar weer groeien. Maar op het moment dat je nog niet zeker weet... dat je hier in Nederland profitable kan zijn... Uh, nou, dan neem je wel een groter risico. Sommigen hebben dat natuurlijk nodig hè, als organisatie... Uh, denk ja, je hebt veel, veel gebeurt concurrentie. Er ik zie
0: heel veel van die start-ups. Die gaan ook gelijk inderdaad zeggen ze van nou, we gaan naar Duitsland, België. Ja. Waar ook heel veel cases weet
1: van nou, dat zijn, dat zijn hele andere markten. Er gebeurt heel veel. Uh, ik zie het heel veel om me heen. Ik denk dat het bij iLost minder past. We hebben minder concurrentie. knok nok Maar dat is nou eenmaal zo. Dus we hebben ook de luxe positie dat wij kunnen dat fundament zo stevig maken. En leren uh, van hoe het echt moet hier. Uh, je neemt daarmee een risico dat er iemand anders ergens anders doet. Maar ik geloof dat wij inmiddels zoveel kennis hebben... Uh, dat wij uiteindelijk in die versnelling wel een internationale stap kunnen doen. En wanneer maar... ga je worden?
0: Want nu ben je bijna winstgevend.
1: Ja, precies. Ja, dus dat begint nu pas weer aan de horizon te komen. Eerst echt heel goed je eigen business snappen. En uh, het is natuurlijk heel makkelijk om ergens geld in te blijven stoppen. Ook in marketing, terwijl je eigenlijk nog niet goed... Klanten lopen nog bij je weg, misschien. Of nou ja, dat hebben wij gewoon nu niet. We hebben iedereen die erbij is, die, die blijft erbij. En dat, is, uh, uh, dat betekent dat je nu pas wordt ook betekent 1 euro erin, 2 euro eruit. En uh, sommigen hebben niet die luxe, want die hebben gewoon een hele grote comp- competitie uh, op de markt. Dus die moeten gewoon. Dat kunstmatige uh, groeien erdoor doen om maar gewoon vooraan te blijven lopen. Jullie groeien gewoon
0: lekker steady door?
1: Wij groeien heel lekker steady door. En dat is heel erg, uh, ja, dat is is een heel fijne positie om in te zitten. En uh, ja.
0: Mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek?
1: Zeker, dank je wel.
0: En jullie hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering van Seven Ditches. Wil je meer gave ondernemersverhalen? Bekijk dan de website sevenditches.tv. Volg ons op social media en vergeet je niet in te schrijven voor de nieuwsbrief. Dank jullie wel.